0: Cellist en cellodocent Scarlett Arts neemt je mee in de cello-wereld. Ze spreekt toonaangevende cellisten van nu, de cello-docenten van nu en de cellisten die de cello-wereld hebben bewogen. Maar ook al haar cellistisch advies deelt ze met jou. Leg je strijkstok even neer en luister naar Cello Spelen met Scarlett.
1: Hallo allemaal, ik zit lekker aan tafel bij Alice, bij Alice Moorman in Hilversum. En. Um... Dat is uh, voor mij ontzettend leuk, want Alice heeft mij cello leren spelen. En je bent eigenlijk altijd mijn collega, uiteindelijk mijn collega geworden en mijn collega gebleven. Ik vind het super om hier te zijn. Um, misschien ben jij, luisteraar, op 11 en 12 juli in 2020 nog vrij. Want dan geven Alice en ik weer een cello weekend in Havelte. En... Um, Alice, je bent niet alleen, vind ik, een een hele mooie muzikale cellist... maar uh, je hebt je ook verdiept in mindfulness voor muzici. En daar gaan we het vandaag over hebben. Want misschien kan niet iedereen dit plaatsen... terwijl we er allemaal bij gebaat zijn. Vertel daar eens iets over. Wat is mindfulness? En waarom ben je... hoe, Hoe ben jij hierbij gekomen?
0: Nou, Scar, sowieso dank je voor de uitnodiging. Ik vind het ontzettend leuk hier om hier aan mee te werken. Deze podcast is uh, voor cellisten. De allerleukste mensen die er zijn. En dat is een quote van Anne Belsma. Die heb ik heel lang in mijn portemonnee gehouden. Ik denk, zo, daar hoor ik ook toe. De allerleukste mensen die er zijn. Mindfulness, ja. Ik denk dat ik dan toch een beetje terug moet... naar hoe ik begonnen ben met cello spelen... ik ben ook laat begonnen, pas toen ik tien jaar was... omdat ik uh, mijn jeugd heb doorgebracht in Afrika. En um, ik ben ook daarna nog veel verhuisd. En uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij een leerling van Janos Starker. En Janus Starker is een uh, van oorsprong Hongaarse cellist... die um, heel nauwgezet en analytisch uh, ja, als, do- als cello-docent was. Hij analyseerde heel goed de bewegingen die je moest maken, uh, je spierspanning wel of niet inzetten om ja een mooi cello te spelen. Dus de leerling van Janne Starke heb ik in mijn puberteit ontmoet, daar heb ik les van gekregen, en dat is, heeft denk ik een beetje de bodem gelegd voor mijn ja mijn zoektocht, mijn blijvende zoektocht naar hoe je je lichaam inzet en, men, en, je, men, en je mentale staat van zijn, laat ik het zo maar noemen, om de best mogelijke cellist te worden. Um, ja, zo ben ik denk ik uiteindelijk bij Mindfulness terecht gekomen. Is dat een antwoord op je vraag?
1: En wa- waarom dan? Um, was dat en Mindfulness is dat een bevestiging van hoe jij hebt leren spelen of een andere kijk op hoe je hebt leren spelen?
0: Nou ja, wat ik al zei... Deels was het bevestigend omdat ik uh, al een beetje uit die school kwam... van heel bewust met je lichaam omgaan in het relaties tot het cello-spelen. Maar daarna heb ik natuurlijk als beroepscellist... het hele traject afgelopen van conservatoria. Dat is voor mij niet zo'n hele makkelijke periode geweest. Uh, Ik begon op een conservatorium... Uh, in Tilburg, waar uh, iemand uh, heel passioneel was en uh, vooral menig keer schreeuwde: speel uit je hart. Nou, ik was met stomheid geslagen. Ik denk, hoe speel ik uit mijn hart? Weet je, hoe moet ik dat vertalen? Vond ik heel lastig. Uiteindelijk ben ik daar ook gestopt. En toen ben ik bij Monique Bartels terechtgekomen en die ben gestopt met het consortium. En bij Monique Bartels heb ik. Ja, weer aansluiting gekregen in de analyse van hoe, hoe ga ik met mijn... Hè, hoe ga je met je lichaam om om goed te leren cello spelen? Wat moet je in je denken? Wat, wat is een manier van denken die bijdraagt aan een goed cello spelen? Dat heb ik toen bij haar ja, eigenlijk ongelooflijk knap heeft ze me daarin begeleid. Dat haakt ook echt aan bij mijn zoeken... En daarna ben ik naar het conservatorium gegaan in Den Haag, het Conservatorium, En dat was voor mij ook weer een confronterende periode, waarin heel veel sprake is van rivaliteit, enorm veel druk ervaarde ik. Heel veel grote ego's die daar rondlopen, gebakken lucht, en daar ben ik heel slecht tegen bestand. En vanuit die, ja, ik heb het afgemaakt, maar ik... Daarna was ik eigenlijk heel ongelukkig met het cello spelen. En daarna ben ik dus die mindfulness in, ja, ingedoken. Omdat het mij... Um, ik meende dat ik daarin tools kon vinden om een betere cellist te worden. Maar ook vooral om met mijn eigen negatieve gedachten te leren omgaan. Die ik sterk ontwikkeld had tijdens het consultorium in Den Haag.
1: Ja, want... Je je zei net, mindfulness is bewustwording. Voor mij is dat nieuw. Vertel daar eens iets over. Ik weet niets van mindfulness.
0: Nou, in een nutshell is mindfulness de keuze om je aandacht te richten... op wat je nu doet, of wat je nu denkt... zonder daar meteen een sterk oordeel over te hebben. Dat is eigenlijk wat mindfulness in de basis is... En ja, waar kun je je aandacht op richten? In principe zijn dat je je zintuigen.
1: En mindfulness helpt omdat op dat moment dat het voor je belangrijk is... om dat positief om te zetten.
0: Of zeg ik mindfulness maakt dat? je bewust van al je patronen waar we allemaal vol mee zitten. Denkpatronen bijvoorbeeld. Negatieve denkpatronen. In mijn geval dan. Um, nou, laat ik een, een voorbeeld geven. Als ik, uh, ik weet nog wel, uh, bij, tijdens een concert wat ik gaf... dat er op de eerste rij zat er een... Uh, ik weet niet eens meer of het een man of een vrouw was... maar die zat ontzettend met haar voeten wiebelen. Nou, ik heb geloof ik dat hele concert... nou, dus is een beetje overdreven, maar er is veel van mijn aandacht naar die wiebelende voet gegaan... met de conclusie, mijnerzijds... oh god, heeft ze al dat geld betaald en nou vindt ze het niks. Weet je wel, dat riep ja. die wiebelende voet bij mij de hele tijd op. En dat heeft natuurlijk zeker niet bijgedragen... aan mijn aandacht voor het cello-spelen zelf. En dat vond ik jammer. En dat vind ik nog steeds jammer als dat soort dingen gebeuren. Gebeurt steeds minder dat soort denkpatronen. Maar mindfulness maakt je daar dus van bewust... van. Het feit dat je je aandacht niet meer bij je cello spelen is... maar bij de wiebelende voet, bijvoorbeeld. En dan kun je dus de keuze maken van... oké, ik heb de wiebelende voet gezien. Ik verbind daar verder geen conclusies aan. En ik ga weer terug naar het cello spelen. Dus naar het ervaren wat ik aan het doen ben. En mijn aandacht zo verleggen naar wat wat ik wil geven... En hoe ik dat wil geven.
1: Ja, oké. Okay. En vandaar dat dus mindfulness um, op heel veel vlakken inzetbaar is. Want dit is eigenlijk ook iets waar je buiten muziek om heel vaak tegenaan kunt lopen. Ja, Negatieve gedachten, absoluut. onzekerheid, wellicht.
0: Mindfulness, ik vind het Het is uh, bijzonder simpel in, hè, in, um, in het idee, in principe. Uh, maar echt magistraal in zijn uitwerking. Ik vind het echt fantastisch. Ja.
1: Als ik dit zo hoor, dan had, dit eigenlijk, had ik dit eigenlijk 30 jaar geleden een keer. <laughs> had ik 30 jaar geleden ja, van moeten ik horen. Ook. Ja, want vast want, ja. um, uh, niet voor mij alleen, maar dat is natuurlijk heel erg herkenbaar. Dat je ergens zit en je ding mag doen, moet doen, moet vormen. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat je inderdaad twijfelt aan wat je al dan niet te bieden hebt. Ja,
0: ja. Hmm. Dat, zijn, ja dat zijn je gedachten. En het grappige is, uh, mindfulness klinkt, uh, of klonk toen het nog niet zo algemeen in deze maatschappij verankerd zat. Wat het inmiddels volgens mij wel is. Maar um, er zit niks zweverigs aan. Mindfulness is gewoon puur je aandacht richten op datgene wat er is. En het mooie ook is met die... Stel dat je een negatieve gedachte hebt... Het terug kunnen koppelen naar je zintuigen en je ledematen... Dat is een, een enorme ondersteunend proces... Ja. En ik probeer het wel eens een beetje uit, uh, hè, uit te splitsen, ook in de tijd dat ik nog heel veel um, wilde gaan doen met mindfulness en musicie van hè, je vijf zintuigen bijvoorbeeld, het voelen. En probeer het maar eens echt te voelen, je cello te voelen, hè, in je linkerhand, de trilling van je snaar, in je vingertoppen. Zo ga je met heel veel spanning speelt, heel erg hard drukt, dan voel je die trilling niet meer. Maar rechts precies hetzelfde, als je heel hard in je stok knijpt, dan voel je eigenlijk de weerstand van de, van de snaar en de, de haren voel je niet meer. Dus ja, met een ontspannen benadering ben je veel uh, tactieler, Ik krijg je veel meer informatie. En dat is bijvoorbeeld met voelen, maar je kunt ook met horen. Horen is, heel, is een heel grappig fenomeen. Um, onder stress, en ik kan je daar een leuke anekdote vertellen... want wij hebben allebei in Malando gezeten, geweldige tangoorkest. Ik weet, daar was een solo in en die moest ik keer op keer spelen. Ik heb hem, denk ik, 25 keer gespeeld op 25 voorstellingen. En het is echt een gênant voor woorden, maar ik was daar zo van in de stress... dat ik de eerste zeven keer, ik heb hem wel gespeeld en ook goed... maar ik dacht dat ik helemaal in mijn eentje zat totdat ik na die zeven keer dacht, ach, nou, ik geloof dat het wel goed gaat. En de achtste keer dacht, verrek, die accordeon, die speelt er gewoon mee. Wat lekker. Dus, nou, dat betekent dat die eerste zeven keer waren zo stressvol voor mij... dat ik helemaal me afgesloten heb in mijn hè, in zintuig horen. Ik was zo vernauwd dat ik die hele accordeon, die had ik nog nooit gehoord. Maar... Dat is dus wat stress doet, het vernauwt je zintuigen dusdanig dat je informatie die heel behulpzaam kan zijn, bijvoorbeeld een accordeon die met je meespeelt, dat verlies je allemaal. Dus het is ontzettend goed om bewust te zijn dat je stress hebt en bewust te zijn dat er mogelijkheden zijn om je te oefenen om je daarin te oefenen dat de vernauwing minder optreedt... of bijna niet meer optreedt.
1: Alice, vroeger zei iemand ooit tegen mij... als je niet tegen zenuwen kunt, moet je geen muzikant worden. Ben jij het daarmee eens?
0: Nou, ja, nee. (laughs) Ik denk, als je echt er niet tegen kan... dan moet je misschien het vak niet ingaan. Maar ik denk wel dat je er heel heel goed mee kan leren omgaan. En ik denk dat je ook de vraag moet stellen... wat zijn zenuwen? Waar komt stress vandaan? Het is meestal een sociale angst. Een een angst om afgewezen te worden door een groep. Ja, Dan kun je jezelf afvragen... hoe reëel is die angst? Weet je, er is veel begeleiding in mogelijk, denk ik. En wat ik net ook al zei, met mindfulness... uh, het bewustzijn van aantal denkpatronen, want daar, we hebben de gewoon denkpatronen, en vaak ook negatieve denkpatronen. Um, ja, daarin kun je met oefening, kun je daar veranderingen aanbrengen door bijvoorbeeld tijdens, nou ja, wat ik ook net al zei, tegen, tijdens een niet constructieve gedachte kun je Je focus verleggen bijvoorbeeld naar adem... of naar het voelen van een moeilijke positiewisseling. Je kunt terugkoppelen naar zintuigelijke waarnemingen... waardoor de gedachte eigenlijk geen ruimte meer krijgt.
1: Ik moet dit absoluut gaan proberen. Want uh, ik ik kamp ook altijd met uh, angst om te worden beoordeeld. Ik denk dat dat heel gewoon is. Maar dan is mijn volgende vraag... Hoe zou het kunnen dat sommige mensen die angst niet hebben? Weet jij dat?
0: Uh, ik denk dat er heel weinig mensen zijn die die angst niet hebben. Ik denk dat de meesten het wel hebben. De mate waarin, dat kan verschillen, denk ik. Um, ik ben uh, zelf een introvert mens. dus ik, heb, um, ik krijg daardoor heel veel binnen. Ik zie veel, ik hoor veel... En ik vind een zaal of een grote groep mensen, vind ik ook altijd, ja, dat vind ik vaak wat lastig. Maar eh, het voordeel van, zeg maar, de angst, ja, dat is een beetje een groot woord, denk ik, om beoordeeld te worden door anderen, is ook dat je, je vindt het belangrijk wat een ander van jou vindt. Je wil ook heel graag geven daardoor. Je wil iemand graag raken met wat je doet. Als je die... ambitie tussen aanhalingstekens niet hebt... dan hoor je eigenlijk ook niet thuis op een podium. Snap je wat ik bedoel? Ja. Juist omdat je... kwetsbaar bent... Um, het belangrijk vindt wat anderen van je vindt... ben je ook zo mooi... zijn mensen ook zo mooi... in het geven. Ze willen het aller allerbeste geven.
1: Ja... Ja, dat is is leuk, want je je, je zegt dit en tegelijkertijd gaat het door mij heen... dat je dus inderdaad, terwijl je een introvert mens bent, zeg je... -hmm. dat je toch zowel uh, heel erg mooi cello kunt spelen en dat presenteert... en ook in je wandkleden toon jij eigenlijk ook je ziel.
0: Ja, maar het grappige is, ik heb heb een beetje doorgeleerd in introvert zijn... want ik heb daar heel veel last van gehad in mijn leven. Heel verlegen, kind was ik ook... uh, er zijn heel veel kunstenaars, met name acteurs, die introvert zijn. Heel veel muzikanten ook. In, 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 introverte karakter, en niemand is 100% introvert... maar um, introvert wil eigenlijk uh, niet zeggen dat je niet graag onder mensen bent of zo. Of dat je niet graag iets wil laten zien waar je een ander blijk mee zou kunnen maken. In mijn geval mijn doeken of mijn cello spelen... Dat is niet inherent aan introvert En dat je dat niet zou willen. Ik wil dat wel. Alleen ik heb wat meer tijd nodig om me op te laden. En dat doe ik graag alleen. Bijvoorbeeld doeken maken vind ik heerlijk.
1: Ja, en daar kun je ook echt je tijd voor nemen. Ja. Het is niet een momentopname. En dat nee. is natuurlijk muziek wel. Het is de ja. of eronder.
0: Ja, dat is waar. Maar wel ja.
1: gelukkig iedere maat een nieuwe kans. <laughs>
0: Nou ja, en wat ik nu uh, met uh, MAB doe, dat is dus dan speel ik met... MAB? Ja, MAB, sorry, ja, dat is muziek aan bed. Daar ben ik sinds anderhalf jaar uh, actief in. Uh, Nadat ik auditie heb gedaan, ben ik daar aangenomen. En dat wil zeggen dat we met twee vrouwen op één cello spelen. En we spelen inmiddels in 25 instellingen, ziekenhuizen, in het hele land. En wij spelen aan bed voor heel zieke mensen. En dat is ook weer iets... uh, Ja, wat aanhaakt in alles wat ik toch al belangrijk vind. Het is heel erg één op één. Wij spelen met z'n tweeën voor één persoon... of hooguit vier die er op een kamer liggen. Ik maak heel direct contact, eerst met een praatje. Wat vindt u mooi, houdt u van muziek? En vervolgens kun je dus iets aanbieden... waar iemand in een hele kwetsbare fase in zijn leven... ja, ongelooflijk de ontroerte wordt... En dat is mooi. Dat, dat is fantastisch. Ja.
1: Ik kan me ook niet voorstellen dat in deze prachtige situatie... dat je dan angst voelt voor iets negatiefs. Omdat je altijd wordt gewaardeerd, denk ik.
0: Ja, nou, mijn uh, dat is ook zo. Maar mijn angst... Mijn aanvankelijke angst lag er zeker, of angst, mijn stressmomenten lagen er zeker in dat we veertig stukken uit ons hoofd moesten kunnen spelen. Daar was ik al niet zo goed in. En het, het, het vergt nogal wat kunst en vliegwerk en uren om met z'n twee op één cello te spelen. Dus ik was in het begin toch wel heel, um, ja vond ik dat heel lastig, ja. Maar in, inmiddels uh, ja, ben ik vertrouwd, ermee geraakt. En uh, ja, ik kan niet anders zeggen dan dat het heel goed gaat op het ogenblik. En ja, dat het een enorme mooie bijdrage is aan mijn leven als cellist.
1: Dat is zo. Nou. Um, Alice, volgens mij ben jij ook een gevoelig persoon. Is het lijkt me dat lijkt mij dat bij mij de tranen over mijn wangen zouden rollen in bepaalde situaties. Heb je, hebben jullie dat ook? Of ben je daar dan te professioneel voor bezig dat je daar een wandje plaatst? Ja,
0: ik heb, uh, het is misschien, nee, ik zal nooit in tranen uitbarsten op de kamer, maar heel soms wel als ik de kamer afloop.
1: Dat snap. Dat je ja. dat kunt. Ja, ja, rijden. maar
0: ik vind gewoon, ik sta absoluut in dienst van het geven. Van het geven van een ervaring aan iemand, dus het geven van muziek. En ja, dat is gewoon een vereiste dat je dat uh, op zijn hoogste niveau kan doen. En dan, dan kan je het niet permitteren. He, dat is professionaliteit. Dat je, je kan je niet permitteren om ja, de weg kwijt te raken in emoties, ja. zeg
1: maar. Ja. Kregen jullie daar, werden jullie daar ook in getraind tijdens jullie aanloopperiode? Naar...
0: Nee, maar ik denk wel dat we er deels op geselecteerd worden. Ja. Ik weet niet hoe ze dat doen. Hé, nee,
1: knap. <laughs> maar, knap. Ja. Zonder het erover te hebben.
0: Ja, ik weet het niet. Ik weet niet hoe ze dat doen, maar um, ja. het vooralsnog uh, lukt het me in de meeste gevallen... om uh, ja, daar professioneel mee om te gaan. Het is niet zo dat het me niks doet, sterker wel. Sterker nog, als ik thuis kom, moet ik wel echt even heel erg bijkomen... van alles wat ik gezien en meegemaakt heb... Maar wetende dat het andere mensen zoveel geeft, vaak zo gelukkig maakt. En soms ook een traantje moeten wegpinken, maar ook dat is goed. Ja, daar ben ik heel erg dankbaar dat ik het kan doen.
1: Alice, wat wat heel speciaal is, is dat jullie jongste zoon... nu ook met de cello het muzikantenvak in wil gaan. Wil je daar eens iets over vertellen? Dat lijkt me fantastisch. Ja,
0: ja, zeker. uh, Ja... Ik kon natuurlijk niet veel anders dan cello spelen... en ik had ook niet zoveel geld een tijd lang. Uh, dus ik heb hem cello leren spelen. En uiteindelijk um, ja, is er een vonk bij hem overgeslagen... en dan zit hij nu op de talentafdeling in het spe- Academie in Amsterdam... bij Monique Heidema. Um, en dat... Um, Overigens, er gaan ook veel credits naar de vader van van mijn zoon, Erno Ola. Waar ik zelf heel veel van geleerd heb, ook muzikaal gezien. En waar onze jongste zoon ook weer heel veel van geleerd heeft. Ja, dat is gewoon heel bijzonder dat hij... Lijkt erop dat hij het vak ingaat. Hij hij speelt prachtig, dus ik vind het heel leuk.
1: Alice, dit is een podcast voor amateurcellisten, cellisten... cellisten. Als je als amateur kampt met uh, een een trilstok, negatieve gedachten... dan kunnen zij dus in feite als handvat gebruiken, als handvaten... uh, concentreer je op je zintuigen Hmm. en ga vanuit daar het beste ervan maken. Zou dat het zijn?
0: Uh, In essentie denk ik inderdaad, nogmaals, de de quote speel uit je hart... uh, Ja, in mijn ogen slaat dat echt, zeker op het niveau... uh, Nee, dat slaat gewoon nergens op. Laat ik het daar maar op houden. Je speelt met je handen, je speelt met je armen, je speelt met je lijf. En dat moet allemaal uh, in dienst staan van datgene wat je wil laten horen. Dus ik zou willen adviseren mensen die... Als je negatieve gedachten hebt over je eigen spel... Zie dat als kritiek wellicht, waar je misschien iets mee kan doen. Maar laat het niet, um, um, je, be- ja, laat het niet je bewegingen overheersen. Je moet, je moet op een natuurlijke manier bewegen. Uh, gewicht leggen in je armen, gewicht leggen in je vingers... Om tot een mooie klank te komen. En ik denk hoe bewuster je bent van al je spanningen in je lijf. waar ik zeg maar ook. een aantal jaar geleden achter kwam. is dat bijvoorbeeld met positiewisselingen. als je echt heel de hoogte ingaat... dat bijna iedereen de neiging heeft om zijn rug hol te trekken. Het is iets engs. En wat men de neiging hebben. mensen hebben de neiging als iets spannend is. om. Ja, back off noemen ze dat mooi in het Engels. Een beetje terug te deinzen. En dat is nou precies niet wat je moet doen bij een positiewisseling. Want je wil omhoog met je hand, of eigenlijk he, omlaag, maar omhoog in toonhoogte. En uh, je rug hol trekken is precies een averechtse beweging. Dus eigenlijk zou je met je rug de diepte in moeten, naar voren moeten buigen. Je hand naar de zwaartekracht moeten toegeven. En ja, naar die plek toe willen. Het is niet iets waar je. Je wil er naartoe, maar laat dan ook je hele lijf de bereidwilligheid hebben om naar die plek toe te gaan... zonder dat je daar allerlei verstijvingen in hebt. Dus een holle rug, of in mijn geval dat ik mijn bovenbenen aanspan... ook geen goed idee als je posities gaat wisselen.
1: Nee, Nee, dat is zo. Terwijl jij dit vertelt, bedenk ik aan mijn conservatoriumtijd in Zwolle. Bij ons werd er een korte cursus podiumtraining aangeboden. Die heb ik gedaan met een collega, Yveske. En uh, dat was heel erg uh, verrassend, je... Je diende een stuk voor te bereiden en dan kwam je op. En daarna zou je een herkansing krijgen met een opdracht. Nou, dat mm. was natuurlijk uh, beroerd. Um, dus ik heb mijn ding gedaan en je komt weer naar beneden van dat podium af. En toen zeiden ze, toen was de vraag van, stel je voor, wie is je idool? Nou, toen dacht ik aan, aan, aan Gregor Horsch. Mm. En toen zeiden ze, stel je nou eens voor dat je podium opgaat, Stel je voor dat je niet jezelf bent, maar Gregor Horsch, mm. wil je dan nog eens spelen? Hmm. En het grappige is dat je daar dan een hele fysieke beeld bij krijgt. Hmm. Een fysiek beeld van een rustgevende man, een hmm. rustgevende muzikus. Ja. En dat dat dan inderdaad um, voor mij daadwerkelijk oh, zeker. veel beter liep.
0: Oh ja, ik ben ervan overtuigd dat dat, ja? dat, dat werkt, ja. ja. Nou, op dat moment, ik denk... Identificeer je niet met al je negatieve gedachten. van dat gaat toch niet. en zie je, nou heb ik die, me, die sprong weer niet gedaan. of ik heb een. zie je, nou heb ik weer een truls. Je identificeert je met een, ja, iets heel positiefs. En ik denk als daar je aandacht naartoe gaat. wat het dan ook zou mogen zijn. als dat behulpzaam is voor jou. dan ja, win-win.
1: Alice, je vertelt over wat stress doet met je, met je zintuigen. Kun je hier um, wat, uh, wat, wat meer over vertellen? Bijvoorbeeld als ik zeg, wat doet het dan met, met horen?
0: Um, ja, stress doet zeker zo iets met je waarneming. En um, waar ik dus eigenlijk voor pleit, is dat je op stressvolle momenten, dat je terugkoppeld naar je zintuiglijke waarnemingen. Dus stress is meestal gedachten gerelateerd. Hè? Van de, oh, ik kan het niet. Of uh, zie je wel, gaat het weer mis? Of de wiebelende voet op de eerste rij. Uh, bla, bla, bla. dat kan van alles zijn. Um, nou, wat, je kunt, wat mij helpt en wat ik ook wel heb... Hè, waar ik veel over gelezen heb... en veel met, met muzikanten over gepraat heb... Uh, dat je, je kunt een aantal tools voor jezelf ontwikkelen, bijvoorbeeld um, he, je kunt naar voelen gaan nou hadden we het net ook al even over he. kun je uh, de stok nog goed waarnemen in je hand kun je voelen hoe snel de haren over de snaren gaan, kun je de, de trilling van je snaren in je linker vingertoppen nog voelen he, zo gauw je helemaal gespannen bent staat er he, deels mentaal, maar ook in fysiek als je zo gespannen bent, dan kun je dat eigenlijk niet meer waarnemen, omdat je het de, de, bijvoorbeeld de snaar zo diep indrukt dat je niet eens meer voelt dat hij trilt onder je vingertoppen dat is dat is onder andere wat je ma- kan doen met voelen
1: ja en wat wat zou je kunnen doen met um, met zien
0: uh, ja zien nou wat ik uh, we, we zijn visuele visuele wezens hè. onze grootst, dat is onze grootste input daar maakt reclame ook dankbaar voor gebruik van youtube is het Het voorbeeld van waarom wij en masse op YouTube zitten omdat wij zien. Wat ik merk aan leerlingen van mij, maar ook aan mezelf. Als ik stress heb, dan ga ik als een soort razende roel kijken naar mijn noten. Ik kan bijna niks anders dan zo heel gespannen naar die noten zitten kijken. Je kunt... Bijvoorbeeld door wat ik nu met he, muziek aan bed doe, uit je hoofd leren, kun je ook merken dat je heel veel energie gaat naar dat kijken, naar die noten. Als je probeert passages of een inzet uit je hoofd te leren, dan kun je dat, zeg maar, de, de aandachtdrain die naar je visuele aspect van het notenlees gaat, kun je dan een beetje verminderen. En dan kun je weer teruggaan naar echt horen of echt voelen of naar je adem bijvoorbeeld.
1: Ja, ja je, je speelt ook echt anders wanneer je speelt zonder bladmuziek. Ja,
0: ik zou dat iedereen aan willen raden, al zijn het maar je toonladders... of een heel klein stukje, acht maatjes uit een sonate, dat je die uit je hoofd leert... en gewoon eens echt gaat voelen hoe het voelt, of ga eens echt eens luisteren. Ga eens echt luisteren naar wat je hoort. Want als we het dan over nu hebben, dan over kijken, maar horen is ook er ook zo een, hè, had al dat uh, Malando, uh, die Malando solo aange- aangebracht. Maar um, ja, horen is uh, vaak horen mensen wat ze denken dat ze horen of willen horen. Dat is in communicatie trouwens heel vaak zo. Mensen horen wat ze willen horen. Maar met cello-spelen is dat vaak ook een beetje zo. He. Je hoort wat je wil horen.
1: Uh, hoe
0: bedoel je dat? Nou, vaak me- hebben mensen een klankvoorstelling van hoe ze denken dat, dat het klinkt. Uh, ik wil een braamsonaat of zo, begin daarvan. En in werkelijkheid is dat niet zo.
1: Hmm. En bedoel je dan als speler of als luisteraar? Als speler.
0: Nou ja. hmm. Neem je niet echt waar wat je... Ga, ga je zelf maar eens opnemen, is dat een ontluisterende ervaring, maar je ja, leert er heel dat er komt er op er daardoor heel <laughs> van. Nou, het is, het is moeilijk om, om, om echt goed te luisteren. Hè? Je luistert vaak naar zuiverheid. Maar zelfs er zijn ook leerlingen van mij die um, ja, soms zo gestrest zijn... dat ze dat dus op dat moment niet meer waarnemen. Dat ze niet zuiver spelen bijvoorbeeld. Hè, zuiverheid is er één. Maar hoe is het met je toonkwaliteit? Ben je nog tevreden over wat je echt hoort? Of uh, je vibrato, je frisering, je timing. Allemaal dingen die je, waar je actief naar kunt gaan luisteren. Ja. In plaats van denken... Oh, niet. Ja, dat is een keuze die je kunt maken. Dat is heel
1: interessant dat dat een keuze is. Ik ga, dat, ik ga dat onthouden. Ze hebben horen, zien en voelen. Zijn er nog meer zintuigen?
0: Nou, proeven, maar daar heb ik zelf geen ervaring mee. <lacht> uh, ruiken spelen. <lacht> nee, ruiken ook niet zo. Maar um, bijvoorbeeld, het, um, um, je hebt meer dan vijf zintuigen. Pijnervaring is ook een, een zintuigelijke waarneming cello-spelen mag, kan nooit pijn doen. Het is, het doet, cello-spelen doet geen pijn. Dus als er iets pijn doet, dan doe je iets verkeerd. En dan ben je op een onnatuurlijke manier bezig. En je moet um, de pijnprikkels, ja, um, onder de, hoe noem je dat? Uh, geef, geef een pijnprikkel de credits die het verdient. Want dat is een waarschuwing. Ja. Dat je iets niet goed doet. Of onnatuurlijk ja. doet. Of te veel spanning opzet. Of dat je mogelijk al met een blessure. Aan ja. het opkweken bent. Uh, ja. Ja. Pijn hoort niet bij cello spelen. Nee,
1: dat klopt. En dan de nood voor de luisteraar. Dat begint vaak al op het moment dat je ergens iets van warmte voelt. Ik ja. denk bij een knuipende duim. Ja. Als ik soms een leerling uh, haar of zijn hand overneemt En ik voel warmte bij de duim. Of van, let op. Um, het ontstaan van warmte is het begin van mm-hmm. uh, onvrede ja. van je lichaam.
0: ja. En dan nou zijn er ook wel mensen die ontzettend trots zijn dat ze constant geblesseerd zijn, want dan spelen ze zoveel, maar nou, ik geloof daar helemaal niet in. Het blessures zijn gewoon een, een teken dat je iets niet, uh, ja, dat, dat je op ieder geval op een te, met te veel spanning of op een onnatuurlijke manier aan het spelen bent.
1: Ja, of te veel.
0: Zoiets so, is het. Zigeuners spelen de hele dag, die zijn eigenlijk nooit geblesseerd. Die moeten de hele dag in het café staan spelen. En die doen er een meest rare fratsen in op die violen. En niet zijn. <laughs> nee, maar <laughs> ze, 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 ze moeten op een natuurlijke manier spelen. Anders kun je niet zo snel spelen. Nee. En ook niet, wijze van spreken, acht uur per dag. Dat gaat gewoon niet. Nee. Maar goed, dus dat is over pijn. Dan heb je nog uh, introceptie. Dat, heet de, dat is de, de waarneming van het uh, binnenkant van je lichaam. Dus je adem, je hartslag je maag. Dat zijn allemaal waarnemingen die je kunt hebben. Nou, bijvoorbeeld adem is een hele belangrijke tijdens het spelen. Als je adem stokt, dan heb je te veel spanning. Kijk maar eens, ga maar eens een positiewisseling oefenen in een stuk die je heel moeilijk vindt. Een moeilijke positiewisseling. En kijk eens of je nog ademt. Of hou je adem in. Bijvoorbeeld inzetten voor stukken. Adem je uit of adem je in? Dat zijn allemaal dingen die je waar je bewust mee om kunt leren gaan. Dat is heel ondersteunend. Zeker, zeker. Ik herinner me ook een, een waardevolle tip
1: van een docent. Uh, voordat je start, blaas uit. Voordat? Want dan verplicht je jezelf om vervolgens in, in, te in, te ademen, ja. in te ademen. In plaats van dat je die adem haalt. Ja. En dat je de adem vasthoudt. Ja, ja,
0: ja, ja. heel mooi. Ja, absoluut. Um, en dan heb je nog een van mijn lievelingen. Dat is uh, proprioceptie. Dat is uh, het, het waarnemen waar je lichaam, waar je ledematen uithangen. Dus dansers hebben dat natuurlijk heel sterk. Die weten precies, zit mijn hand links voor of rechts achter? Maar wij salisten hè, is voor ons ook enorm behulpzaam... om een goed idee te hebben waar je le- hoe je ledematen bewegen... hoe zwaar ze zijn. Zit je nog met je lijf echt zwaar op je stoel... of ben je zelf aan het opliften door je beenspieren aan te spannen... Dat zijn allemaal dingen die daarmee te maken hebben. Een hele interessante waarneming bijvoorbeeld. En, m- en voor mij ook heel behulpzaam. Als ik uh, spanning heb dat ik heel goed naar mijn handen... en naar m- uiteindelijk klank komt door beweging. Muziek komt door beweging. Als je stil zit, heb je geen muziek. Klaar. Dus je, als je goed beweegt en natuurlijk beweegt... dan heb je waarschijnlijk ook een, tenminste een begin van een natuurlijke toon. Dus dat is proprioceptie... En dan, uh, en nou, uit, vanuit het boeddhisme hebben we dan ook nog denken als, uh, als zintuig, dus de geest. Uh, maar daar hebben we het ook over gehad, hè. Wat, uh, hey, wat, wat denk ik? Uh, wat denk ik bijvoorbeeld als ik aan het studeren ben? Ben ik dan ondertussen, uh, denk van, uh, god ja, ik moet nog eigenlijk nog die aardappels uh, gaan kopen, of whatever, weet ik veel, wat je allemaal kan denken tijdens het studeren. Maar dat is niet, dat is niet behulp, dat zijn geen behulpzame gedachten. Of nee. dit leer ik nooit, ook niet behulpzaam, weet je? Uh, nee. um, uh, we, hè, wat denk ik tijdens dat ik les heb? Van oh ja, op elkaar ging het veel beter. Nou d- ja, weet je, dat zijn allemaal gedachten die op dat moment ook niet behulpzaam zijn. Bij concerten, nou, de wiebelende voet. Uh, bij het samenspelen, oh, die kan het veel beter. Weet je, dat zijn allemaal gedachten um, ja, die niet behulpzaam zijn. Dus ja, herken je dit soort dingen, dan kijk of je. Eh, als het goede gedachten zijn, prima, houden zo prima toch, maar als het gedachten zijn die jou uh, continu ondermijnen dan zou je er eens aan kunnen denken om die gedachten te zien, He, zie dat je zo denkt en probeer er iets anders voor in de plaats te zetten gewoon, nee, ik ga met mijn ik wil heel graag een mooi vibrato op die noot of ik wil een hele mooie lange streek hebben, of ik wil lekker ontspannen met mijn lijf meebewegen met de streekrichting, Bijvoorbeeld, Het zijn allemaal dingen die je kunt inzetten
1: Dat is zo. Um, dit zijn hele mooie uh, punten van aandacht. Um, ik ga daar zelf ook. Um, uh, ik ga daar zelf ook naar kijken wanneer ik thuis weer ga studeren. Um.
0: Ik val ook nog steeds hoor in de, in de valkuil. Ik, uh, tijdens het studeren dat ik denk, oh ja, die fiets moet ik nog naar een fietsenmaker brengen. En uh, denk ik, oh, stop maar. <laughs> Weet je, ik heb mijn to- tijdens mijn conservatorium tijd zoveel uren gestudeerd. En achteraf denk ik. God, Met de helft had ik waarschijnlijk uh, ja. ook toegekund.
1: Nou, nou zitten we toch weer terug op conservatorium. Weet jij nog, Alice, weet jij nog dat je mij mijn eerste les gaf?
0: Ja, zeker. Ja, weet
1: je nog die ja, ja, eerste les? Ja, 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 ja? Ja,
0: ja, ja, ik zag daar een meisje met geweldige cello-handen. Echt? Ja, echt. Ja, 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 Lekker ja, en ja, dikke mosjes. Ja. <laughs> Lekker dikke vingertoppen, heel fijn. En uh, ja, ik vond je ook heel... Uh, ja, ik weet niet. Ja, ja, je hebt me altijd, uh, ja, ik weet niet, een soort van ontroerd. Ik weet niet waarom. Ja. Uh, je hebt een enorme wilskracht en passie voor muziek en voor alles wat je doet. En dat vind ik heel uh, mooi om te zien, altijd bij jou. Ja. Leuk. Ja.
1: Leuk. Ja, ik weet ook nog, ik, 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 uh, ik weet nog dat, uh, dat mijn cello uit de hoes kwam, mijn leeninstrument van het conservatorium... En dat je zei, jeetje, wat is dit nou? Dat ik zei, ja, het is een neuner van het Dat je zei, nou, zo'n mooie cello krijg je nooit meer, joh. Wat een leuk ding. Weet je wel? Ja, leuk. En uh, uh, ik weet nog dat ik... Ik kon niet wachten. Volgens mij gingen er wel tien minuten overheen... dat je me dingen uitlegde. Hmm. En, en dat ik niet kon wachten om eindelijk een snaar te strijken. Hmm. En dat dat de trillingen... Ja, dat heb je nou ook met leerlingen... die dat voor de eerste keer ervaren. De ja, trainingen, prachtig. Ja. Je mm. Bij je knieschijven en hier bij je lijf, Borstspeen. bij je hart. Ja, ja, ja. Dat is echt fantastisch. Ja,
0: waarom ben je eigenlijk zo gaan spelen?
1: Nou, um, omdat ik orkestdirectie wilde gaan doen... zei uh, de administratie, of uh, zei eigenlijk mijn begeleider op een concertorium... dan is het wel verstandig, uh, omdat je piano als hoofdbijvak hebt... dat je een strijkinstrument gaat leren spelen. Oh, okay. En ik was verliefd op Floris Mijnder. <lacht> ja, wie niet? <lacht> en toen dacht ik... <lacht> En toen dacht ik, ja, maar toen ik hem hoorde, ik dacht, ja, maar dit ja, wil ik doen. Dit vind ik fantastisch. Ja, ja. ja en ja. Uh, had ik toen kunnen weten dat ik zulk een onhaalbaar voorbeeld uh, had gehoord, ja, bij wijze van spreken. inspirerend. Inspirerend, Zeker, ja. inspirerend. Ja,
0: hij speelt heel mooi, ja.
1: Alice, waar word jij als muzikus blij van?
0: Nou, eigenlijk, uh, ja... Um, de ander blij maken. Heel simpel. Ja? Ja, de ander blij maken. Als is, ja. Ik, daarom vind ik ook onder andere het werk van uh, he, muziek aan bed zo mooi. Dat ik mensen blij kan maken. Ja. Dat vind ik toch wel een heel mooi cadeautje als me dat lukt af en toe. Dat is prachtig. Ja. Dat
1: is een heel waardevol ja. cadeau. Vooral wanneer je heel erg kwetsbaar bent in een ziekenhuis als patiënt.
0: Ja, ja maar ik denk dat dat voor mij ook met mijn doeken maken. Ik vind het... Ik maak ze nu ook in opdracht. Ik heb laatst voor mij een, 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 een dochter van een goede vriendin van mij. De dochter werd 21. Speciaal voor haar een doek gemaakt. En de, ja, het feit dat ik dat mag doen... en dat ze daar zo blij mee zijn... en dat ik me zo inleef in hè, qua kleuren en qua compositie in dat meisje... Ja, dat, en daar dan iemand blij mee maken. Ja, ik vind dat fantastisch. Ja,
1: ik, ja. ik kan daarover meepraten. Ja. Want jouw doek, wat bij <laughs> mij in de studio hangt, ja. dat maakt mij ook blij. Ik, nou, en voor dat mijn ben, gevoel ja. had ik het al vijf jaar voordat ik het aankocht ooit gezien. En waren de kleuren en de texturen van de wol zo bijgebleven. Hmm. En... Um, uh, het werkt dus twee kanten uit. Niet alleen jij wordt blij, het maakt mij ook blij. Als nee, ja, precies. Zie. Het is met liefde gemaakt.
0: Nou, maar dat is wat, ik, wat mij blij maakt. Als ik andere mensen blij kan maken, dan ben ik, ben ik een heel gelukkig mens. Dat, dat vind ik de essentie van wat ik doe. Ja. Absoluut. Of ik nou lesgeef, of speel voor mensen, of een doeken maak. Ja, dat is... Uh, ja.
1: Ja, want je geeft heel veel lessen in heel veel sum.
0: Ja, ik heb een aardige klas inmiddels inderdaad, ja, met voornamelijk kinderen. Ja, ja.
1: leuk. Ja, leuk.
0: superleuk om te doen. Ja, ik, ja. En ik leer er zelf, en dat vind ik ook leuk, van het leven wat ik leid. Ik leer heel veel, van, op allerlei gebieden, de hele tijd. Maar dat, 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 ik heb gezegd dat, dat ik enorm rijk ben daardoor. Dat is superleuk om te ja. doen. Ik leer heel veel. Ja. Is,
1: is jouw ervaring met kinderen lesgeven dezelfde als met mij... Um dat kinderen zo heerlijk chaneloos kunnen zijn... en kunnen genieten van wat
0: ze doen... in plaats van te kritisch zijn. Nou, nou hey, Zijn jouw leerlingen
1: best nou, zelfbewust? Nee, ja, nee,
0: nou, je, je hebt ze alle in allerlei soorten en maten weer. Hè? Er zijn een paar die inderdaad uh, heel onbevangen zijn... maar er zijn ook absoluut uh, leerlingen die... Uh, ja, waarvan ik zie, ja... die hebben een hele strenge leermeester in zichzelf zitten. Oh ja, ja? al op ja. jonge leeftijd,
1: ja. Alice? Ja. En wat voor leeftijd zijn ze dan? Denk je dan toch mm. al aan acht? Of, of zie je dat juist wanneer ze iets groter ja, worden? Ja, ietsjes
0: groter, ja. ja 9, oh, gelukkig. tien, elf. Ja. ja. Oh, zijn maar leuk allemaal? om dat weer ook weer te begeleiden, weet je. Kijk, of je daar iets... Uh, die, kritiekvolle, die, cri- ja, die kritiek... Het zelf wat zoveel kritiek heeft. eh, Als dat behulpzaam is, word je alleen maar een betere stylist van. Als het je gaat afbreken, dan moet je wel wat gaan doen. Snap je?
1: Ja. Ja.
0: Kritiek op zich is niet verkeerd. Als je er iets mee kan doen.
1: Kritiek in de zin van zelfreflectie is denk ik een hele fijne manier... om jezelf uh, weer te verbeteren. Ja. Ja, ja. Denk je dat er ook kinderen van jou zichzelf weer gaan inschrijven voor het uh, orkest, uh, het jeugdorkest van de Cello Biennale?
0: Oh, tot nu toe. Uh, is het, uh, ja, heb ik altijd wel een paar leerlingen die meedoen. Oh, ja. wat leuk. Ja. Ja. Ontzettend <laughs> ja. leuk. Zeker, wat ik. een
1: fantastische ervaring. Hè?
0: Ja, voor hun zeker. Ja, super, ja. super. Heel goed dat ze dat organiseren. Ja,
1: dat nee. is echt een, uh, een fenomeen geworden, hè? de Cello ja. Biennale. Ja. Heel leuk. Um, Elis, wat wat is een muzikaal hoogtepunt geweest in jouw cello-carrière?
0: Ja, weet je, ik ik voel me altijd zo masselkont. Ik vind eigenlijk altijd wat ik nu doe, vind ik het het leukste wat ik doe. Wauw, ja, (laughs) heel toch? (laughs) Ja, nee, ik heb zoveel leuke dingen kunnen doen. En ik ben nu gewoon helemaal vol van wat ik nu op dit moment aan het doen ben. Ja, ja. Ik zit, ja, ik zit even na te denken wat ik kan antwoorden, maar ik heb gewoon zo ontzettend veel leuke dingen mogen doen. Ja, nou ja, onder andere inderdaad met Malando naar Japan gaan. Dat was natuurlijk fantastisch, gewoon om dat ook te ervaren, hoe dat is, zo'n land. Ja, prachtig.
1: Ja, de, ja dat, dat, dat klopt. Je presenteert daar eigenlijk een soort van Nederlands stukje geschiedenis in in Japan. Mensen komen daar van heinde en ver naar zo'n zaal... om het repertoire van Malando te horen. Ja, fantastisch. Dat is fantastisch, hè? En dan -hmm. zoveel generaties eigenlijk uh, lang al... in die prachtige zalen... met zulk een ander publiek dan Nederlanders... die daar heel stil zitten en dan... Staan de ovaties. En in één keer is de ovatie (laughs) ook weer voorbij. Ja, Ja, hè? Ja, nee, klopt. Alice, we naderen het eind van ons gesprek. Is er nog iets wat je je zou willen toevoegen... als je terugdenkt op uh, wat je hebt verteld... dat je denkt, nou, nog even aanvullen?
0: Nee, nou, ik vond vond het zelf uh, leuk om te doen. En ik denk, ja, de, de... Ja... De Mindfulness vind ik een um, hele verrijkende. En uh, ja, vind ik verrijkend voor iedere cellist. Of je nou amateur bent of professional. Of eigenlijk voor iedereen, ook als je geen cellist bent trouwens. Ja. ja. Um, kijk je een beetje
1: uit naar het cello weekend op 11 ja, en 12 enorm. juli? Je. Ja,
0: superleuk. Ja, het is uh, heel fijn om met jou te werken, vind ik altijd. Echt heel fijn. En ik ben alweer druk bezig met allerlei fantastische stukken. We hey, ja, hebben stapel benieuwd. muziek ge- Want, uh, gekocht uh, weer. Uh,
1: is er al, is er al uh, een concreet plan? Ik denk aan Wagner en Bach mag niet ontbreken. Heb jij al compilisten voorbij zien komen nou, waar je denkt?
0: Ik nou, ik, uh, ik hang wat meer naar het lichte repertoire. Oh, <laughs>
1: oh wat leuk. Uh, vertel. dat na mera.
0: Heb
1: je daar cello-bewerkingen van gevonden
0: voor ensemblen? In Duitsland heb ik een boek gekocht waar dat in staat. Dus dat zou er een kunnen zijn en um, ja, wat had ik nog meer? Ik had een mooi iets van Schubert en ik zat nog aan een tango misschien te denken, maar ja, ik ben, uh, ben druk bezig om het allemaal uit te gaan zoeken, om voor oh. ieder niveau een leuk stuk te vinden. Ja.
1: Hartstikke lekker, bij Quanta, met Quanta Namera denk ik ook meteen aan ritmes en zo. Ja, precies. Ja, oh, ja, nou, ja nee, helemaal leuk. Ja. Ja, nou, die, die heb jij dan weer hè? <laughs> <Ja>. <laughs> nou, we hebben dus op 11 en 12 juli nog plaats voor cellisten. Het is voor alle niveaus. Het is voor beginnende cellisten vanaf het moment dat men de grote greep... en al dan niet de verlaagde eerste vinger mm-hmm. uh, beheerst. Mm-hmm. We hebben dus een beginnersgroep en een gemiddelde groep en een gevorderde groep. Het is van zaterdagochtend tot namiddag. Mensen zorgen zelf voor een overnachting. En verder is het heel veel samenspelen. Samen lekker eten, lunchen, zaterdagavond ja, eten. ook.
0: Sorry? Heel gezellig. Ja, is ja absoluut gezellig. Ik heb nu weer gezellig. mensen die weer terugkomen. Ja, we, ja.
1: ja, leuk hè? Ja, superleuk. Het is gezellig, het is uh, ontspannen. Um, ben jij, luisteraar, nou iemand die eigenlijk nog nooit zoiets heeft gedaan, overweeg om je in te schrijven. Ja. You're among friends. Mm-hmm. Het is gezellig, mm. drempeloos en iedereen heeft het daarna zijn zin en doet zijn best. Nou, meer informatie kun je uh, lezen over dit cello weekend op www.celloverkoop.nl bij de workshops in het menu. Daar zie je een overzicht van alles wat te doen is voor amateurcellisten, waaronder dus ook het cello-weekend. Alice, ik vond het heerlijk om weer bij je te zijn.
0: Ja, dat super superleuk.
1: En dank je wel voor het gesprek. Hmm. En um, uh, ik zie je op 11 en 12 juli. Zeker. Oké. Okay. Oké, okay,
0: dank je.